0: Tere kõigile, kes kuulate Maalehe Tervise podcasti Tervist. Tänaseks teemaks on erakorralise abi andmine ja traumad. Väga päevakohane, sest talv on üks traumade rohke aeg, kuigi erakorralist abi võib inimesel minna vaja erakorraliselt ja sõltumata sellest, mis on aasta aega. Minu kui räägivad Tartu Ülikooli erakorralise meditsiini osakonna jõhataja doktor Annika Uue ja doktor Aime Keis, kes emo patsientidega igapäevaselt töötab. Minu nimi on Liis Seljamaa. Kui me erakorralisest abist räägime, siis erakorraline abi paljudel sõjostubki eeskät traumadega. Aga doktor Uue, mis sinna alla tegelikult kuuluvad?
1: Tegelikult kuuluvad sinna alla kõik need haigestumised, mis abi saamata jätmisel või jäämisel 24 tunni jooksul võiksid põhjustada inimese, inimesel püsiva tervise kahjustuse või lõppada surmaga. Sinna alla lähevad
0: möokardiinfarktid, ajuinfarktid, ägetad, infektsioonid. Et kui inimene kutsub endal abi, kutsub, ütleme kiirabi, näiteks, kiirabi sõidab, kõigepealt siis
1: Meil on ühine üks traumakabinetiga, nii et me tegelikult oleme kõik üks suur erakorralise meditsiini osakond, mis on tinglikult jaotatud kaheks. Üks pool on haigestumised, teine pool on siis trauma kui sellisega kitsemas mõttes igasugused lõikamised, kukkumised, väenamised, kõik see, mis põhjustab mingisuguse koha katki oleku, füüsiliselt katki oleku.
0: Kui me vaatame, millega inimesed siis pöörduvad, kui tihti nad pöörduvad, mis teie tabeli täidavad? Üks on traumatabel,
1: kus on kirjas siis igasugused põhjused, igasugused haigestumised, mis on tuvastatud inimestel, kes on pöördunud traumakabinetti. Kokku neid diagnoose on siia eelmise aasta jooksul, 2021 aasta jooksul laotud 18 000. Nii palju on eelmise aasta jooksul traumakabinetti pöördumisi. Võtake peale ka. Ja siis on erinevate diagnooside ja välispõhjuste kaupa, mis on siis inimesi vaevanud, kellel veel katki, kellel, kellel veel kuskilt. Katki. Kõige rohkemad numbrid on siin 3400 juures: küünarvarevigastused, luumurud, elavarevigastused, reeluvigastused ja hüppelikeesevigastused. Need on need kohad, mida kõige sagedamini katki kukutakse. Tinglikult teise poole peal erakorralise meditsiini osakonnas on käinud 22 000 inimest eelmise aasta jooksul. Ja siin kõige suuremad numbrid on siuks, et 5-6 ajaga teagnooside mõttes juhtival kohal kindlasti kõrgvererõhud õpi, ajuinfarktid, erinevad sorti kõhu- ja rentkerevalud. Sümdroomi diagnoosina. alati ei pea olema see mingi väga suur ränkraske haigus, aga inimesel on valuda pöördub emausse. Võib aru saada, mis tal valutab. Vahel on see midagi väga banaalselt, vahel on see midagi väga tõsist. Need on erinevad võimalused.
0: Doktor Kees, kui me kukkumise traumadest räägime, siis praegu ilmselt on, noh, kuidas öelda, hooaeg või, et täna võibolla ei ole väljas nii libe. Seal ootesaalis istus tavalisel kolmapäeva hommikul vist ainult üks inimene hetkel, aga üldiselt, kui on talv ja libe, siis kukkumised on kiiret tulema.
2: Ja, libedaga me näeme neid kukkumisi päris palju ja need käevad tõesti lainetena, et patsientide pöördumised, et mida libedam on, seda rohkem patsienti ja kui see libedus haju ära, siis need patsienti jääb vähemaks, mis ei tähenda seda, et neid vähe oleks, vaid siis nad pöörduvad ja, ja siis need traumamehanismid on natuke teistsugused, kui end tänaval libedaga kukkumine.
0: Selliseid, ütleme mitte libedaga kukkumisi, lihtsalt kukkumise raumasid, kui palju neid keskmiselt näete?
2: No on ka ikkagi päris palju, et valdavalt juhib ju nii-öelda see kodus kukkumise põhjuseks ole trauma põhjusena ja, ja siis sellele järgnevad sportivigastused lastel koolis erinevad kukkumised, kas siis treppi peal jooksmisest või siis kehalisest sportivigastused vähem siis juba järgnevad töötraumad ja, ja siis edasi tulevad juba sellised sihilikud vigastused nagu peksmised ja, ja muud sellised nüüantsid.
1: Meil õnneks kaks kolmandiku aastast ei ole libe. See libedus jõuab küll väga palju kurja teha, aga kõik muud ajad, meil on traumakabinetis ka siiski kibetöö, et ja, libedus lihtsalt muudab
0: profiili. Kas võib siis öelda, et see külastatavuse sagedus lõikes on ka kuidagi nagu ette prognoositav või et võibolla hommikul ei olegi väga palju, siis päeva peale hakkab rohkem nagu tulema kui inimesed hakkavad rohkem ringi liikuma ja tegutsema?
2: Ja, et see on näha ja ka nädalavahedsel muidugi veel rohkem on, paistab see silma, et tõesti hommikul tagasihoidlik tagasihoidlikuma külastusega ja, ja siis kuskil 11-12 hakkab tõusma see arvi ja, ja enamasti läheb ta 10-11 välja õhtul ja siis tasabi ta langeb, et siis öö jooksul tõesti ka siis üksikud patsiendid käivad, et pigem on sellised õise külastatavuse hooaeg või tipphooaeg on pigem ikkagi suvi kus inimesed on tööpäevaringselt aktiivsemad kui võib-olla talvel.
0: No õise külastatavuse on ka natukene teine, et seal võibolla kukkumisi lihtsalt niisama esineb vähem, et rohkem on inimeste oma vahelist niisugust kokkupuudet.
2: Ja seal on ka kõike ausalt öeldes, et seal tõesti tõside on, et õiste pöördumiste puhul mängib tõsiste rolli traumade juhtumiseks alkohol ja lisaks kukkumistele täiesti oma vahelised arvete erinevad õnnetused, näiteks klaasidega, nugadega, nii et sellised lõikehaavad, mis prevaleerivad tõesti võibolla soojemal ajal kui, kui pige. Talvel.
0: Kas see tähendab ka seda, et koos kiirabiga saabub politsei või saabuvadki kannatanud näiteks politsei saatel või?
2: Ja, erinevalt. Kõik kiirabiga saabujad ei pruugi olla ka politseiga saabujad, et pigem, kes on agressiivsemat tõesti on, on politsei abiks, aga enamasti kiirabiga või siis, või siis ka ise.
0: Kas viimase paari aasta jooksul, kui inimeste liikumist on mõnevõra piiratud, on ka traumadega pöördumine muutunud
2: Esimese sellise lockdowni ajal tõesti oli traumadega pöördumine väiksem, esimesed paar nädalat lockdowni ajal ja ka teise sellise koronalaine ajal. Me nägime, et traumadega pöördumine esimesed nädalat oli väiksem, aga ega ta nüüd selles mõttes ei ole enam vähenenud. Ma ütleks, et ta on täpselt samasugune nagu kõik tavaperioodid ja isegi natukesed suuremad numbrid, nii et Praegu ei ole enam selles mõttes covid mõju küll traumadele tunda. enam.
0: Aga kas covid mõju on teie töös teistmoodi tunda, et te peate alati sellega arvestama, et ka patsiendid, kes tulevad, mitte seda, et keda uksed ajatakse, loomulikult mitte, aga et kuidas see suhe traumapunktis on. Liigub igasuguseid kuuldusi, osad inimesed arvavadki, et kui nad ei ole vaktsineeritud, näiteks, et siis neid ei võetagi üldse vastu, ei aidatagi. Ei, miks
1: sellist asja ei ole kunagi olnud ja ei saa ka olema, et vastu võetakse nad ikka, kui neil on probleem, millega peab pöörduma emosse. Selleks meil ongi uks peal inimene, kes. Küsib, mis on mure, juhatab tõre aasi juurde ja seal tuttutakse, mis on haige probleeme esmalt. Jahtu ja tänu on esimene asi, ukse peal on maskette ja kõrvakraadi kraadi et oleks aru saada, kas inimesel on palavik või mitte. Sest olenemata vaktsineerimisest ja vaktsineeritusest on meie kohustus praeguste reeglite järgi infektsioonitunnustega inimesed esialgu, kuni saabumise nii hoida teistest eraldi, sest me ei pea soodustama nakkuse levikuta. See on see erisus, mida milles osas kindlasti praegune pandeemia ema tööd igakülgselt mõjutab. Et ruumidega majandamine on kohati üsna keeruline, aga ise iseuga saame hakkama. No see kehtib inimeste puhul, kes jah, tulevad ise omal jalaluksed sisse, aga need, kes tuuvakse, absoluutselt samamoodi, et misal vahet kui kuidas inimene tuleb, tuleb ta kiirabiga või tuleb ta ise, kui ta on infektsioonitunnustega, ta peab saama esmalt isoleeritud, sinna läheb lihtsalt tõde ja arst juurde, tegelevad haigega ka kui ta osutub negatiivseks viieks edasi teise ruumi, kus on Nagu rohkem inimesi koos ja ta ei, kus ta ei ole ohtlik, on tema, teda võib-olla lihtsam jälgida,
0: aga abi andmine sellest ei muutu. Emo on see koht, kus on see triaži asi hästi oluline ja puuste punaseks on ta ka seina peal ette antud. No on küsimus nüüd kas viimase paar ja aasta sees on üles tõstatanud sellisel moel, et sellest on hakatud rääkima ka nii-öelda patsientide seas Aga emas on see muidugi olnud kogu aeg, et patsienti hinnatakse nende seisundi järgi.
1: Ja. Täpselt see on õige, peab paika.
0: Kaebus, kaebuse tekkimisaeg ja patsiendi
1: elulised näitajad, ehk siis rõhk, puls, saturatsioon, hingamissagedus, kehatemperatuur on need esmased, mis on ilma igasuguse protseduuriga või invasiivse protseduurite võimalikud ära teha. Sellest kujuneb üks kompleks, mis pannakse arvutusse ilusesti kirja ja see annab kokku teatud kategooria värvi. See on ülereiklik süsteem, mida kõik kasutavad. Ja mida kõrgema kategooria või no siis raskema kategooria patsient, seda kiiremini ta peab arsti juurde saama. Kategooriad punane, oranj, kollane, roheline. Nendest punasega on kõige kiirem, tema peab sattuma arsti vaate välja otse kohe. Oranjiga on aega kuni 10 minutit, kollasega kuni tund ja rohelisega 4-6 tundi. Ja kui on järjekord pikad, siis see pikeneb. Sest kõik, kes tulevad pärast näiteks rohelise patsiendi saabumist, tulevad oma punase kategooriaga, ka nemad loomulikult nihkuvad järjekorras kohe ette. Sellega võib rohelist ootajeg pikeneda.
0: Noh, eks neid lugusid, mis räägivad pikast ootamisest, no need ongi selle samad triaasiga seotud? Absoluutselt väga õige, need on selle samad triaasiga seotud ja
1: midagi pole teha, kui inimesed selle üle järgi mõtlevad, miks nad jäid pikemaks ootama, silmselt nad saavad
0: aru. No võib arvata, et patsient, kes siia saabub võib olla, ütleme, segaduses ärevil, tal võib olla väga suured valud, tihti peale võib olla patsiendi jaoks jääbki alguses nagu segaseks, et mis tema tehakse ja kuhu ta nüüd peab minema ja teie üles on samal ajal, kui tegeleda tema traumaga, on siis ka vaadata, et ei läheks tema ärevus väga suureks.
2: Ja, me hindame patsienti tervikuna, eks ole, et mida ainult tema vigastatud piirkonda ja probleemi ja ütleme, millist sekkumist ta nagu vajab. Kas või ta sama valuravi, kuni ta ootab, eks ole siis kabineti väesemist, see tegelikult juba ka ajal ja patsienti registreerimisel üsna sageli tehakse kindlaks või siis ka patsient küsib ise selles suhtes, et kui tal näiteks on valusündroom tugev, siis ta võib ka alati ise seda öelda kohe registreerimisel ja, ja talle siis võimaldatakse valuravi ja eesmaane siis selline sekkumine, kuni siis ütleme, kui ta kuulub sinna rohelissekate eks ole, sest et alati valu ei tähenda seda, et võiks olla taga selline tõsine luumurd, sest no, valu, valu võib ka olla erinev eks ole, ja valu tugevus võib olla erinev. Aga kui ta pöördub ise ja näiteks on ikkagi väliselt näha juba seal lukse peal, kus ta registreeritakse või no siis registratuuris, et tal on näiteks seal viastatud piirkonnast siis kas see käsi on näiteks kõver ja, ja või seal haavast on väga intensiivne verejooks, et no, siis see info jõuab sinna meile kabineti ja, ja siis loomulikult see, see triaži muutub juoksvalt, see trihaasivärvi ja võib roheline patsient muutuda ka punaseks ootamatult, eks ole, et seda õnneks juhtub harva, aga, aga alati me ei tea ja ei näe kohe sinna sisse ju, ju ära, eks ole, et need kaebused võivad olla vahel tagasi hoidlikud, aga see probleem, mis need kaebusi põhjustab, on, on teine kord väga suur.
0: Kas on abi, kui keegi tuleb patsiendiga kaasa lähedastest ja kas seda tänasel päeval üldse saab teha?
2: No Ega me nüüd covid tõttu eks ole ja, ja praegustes sellistes isoleerimise tingimustes väga lähedasi ja, ja teisi isikud juurde ei lasem. No, üks asja on lapsed, eks ole, kes on oma vanematega, see on nagu loomulik. Või on näiteks patsiendil mõni puue, mis vajab saatjateks Siis küll, aga üldiselt ikka jah, väga saatjaid praegusel hetkel siia patsiendiga ootesaali ja ootesaali pinnale ja, ja emopinnale me ei luba.
0: Kui me kukkumisest veel rohkem räägime, siis kes on need riskirühmad, kes on ohustatud üldse sellisest nagu kukkumise ohust või kes sagedamine ennast niivisi vigastavad?
2: Ütleme niimoodi, et pigem on need, kelle vigastused võivad osutada tõsiseks selle kukkumise järgselt, on ikkagi heakad inimesed meil. Täiskasvanud ja, ja lapsed siis, siis vähem, aga heakad on need, kellel kukkumised võivad põhjustada selliseid rohkem selliseid tõsisemaid luumurde kui võrreldes näiteks täiskasvanu sama traumamehanismiga.
0: Jah, aga seda kukkumist võib esineda ka sagedamini, nagu no, ükskõik, mis põhjusel siis lihtsalt tasakaal kaob kergemini ära ja need asi.
2: Just, et kas tasakaal kaob kergemini ära või jääb jalg taha kinni. Ehkki on ka sellised ennetatavaid kukkumisi, näiteks, et ei pea olema lilled kõrgel kappi otsas, et siis tabureti pealt need kastmas käia, eks ole. Ka oma ütleme sellise koduse olme tingimused võiks see hakkada ikkagi ümber vaadata ja, ja need riske kukkumisedatu, ütleme, et neid situatsioone saab vältida osasid, mis, mis sellist tõsisemad kukkumist. Põhjus. Kaks sellist nõrgemat kohta, mis on eakal inimesel, eriti naiste rahvastel, on just nimelt randmepiirkonnad ja Puusaligese piirkonnad, et neid murdusid me näeme sageli eakamatel inimestel ja kolmast tõesti siis on pea, no, pigem pea haavad siis kukutakse kuskile, kas siis nurga vastu või vastu põrandat?
0: No nagu te ütlesite, et siis annab oma kodus niimoodi settida asju, aga kas on veel mingisuguseid no, nagu ennetavaid meetmeid, mis kindlasti vähendavad ohtu või võivad ohtu vähendada?
2: Ütleme niimoodi, et ka väga otseselt, kui inimene on oma niimoodi olme tingimused ära hinnanud, eks ole ja tõesti maandanud need riskid, ütleme niimoodi, et on päris palju traumasid, mis juhtuvad sellised, ongi sõnatsmõd sõnnetus, lihtsalt, läks vesi maha, oli põrand libe, eks ole, et, et mida ei olegi nagu võimalik ennetada või siis treppi peal, no jah, et treppi peal üks ka ettevaatlikult va vaadata, et mitu treppi aastat veel jäänud alla minna on ja mitte tormata treppi peal, eks ole, kui me räägime näiteks lastest noortesteks, kes vahel koolis võivad ka tormakad olla ja, ja trepi peal rigastuse juhtuda. Nii et. Et enamasti need on ikkagi sellised õnnetused, et noh, nagu mõtleme, et õnnetus ei hüia tulles, aga, aga on täiesti ka tea, et Sellega peaks Eesti riik, selle teavitustööga, peaks Eesti riik ikkagi tegelema ka.
0: Noh, kui me libedusest räägime siis, kui on vähegi võimalik, siis libedusega õueminekud muidugi saab vältida. et See on üks kindel viis, kuidas see õnnetus ära hoida.
2: Ja kindlasti, et seda ka öeldakse ja toonitatakse, et ärge libeda uue minge, aga noh, inimesed ikka lähevad, nii et, kas siis hinnatakse ennast üle või tõesti on väga vaja minna, et noh, ütleme näiteks juhul laupäevaks ole ja kui on libe, siis no, mitte, mitte üks käis ei takista inimest surnuaeda minemast, et mis on üks, üks väga suur risk kukkumiseks sellegi, sest et teed on libedad, nii et, ja, ütleme, et inimesi hoiatatakse, aga see on inimese enda valik, mis ta siis teeb.
0: Need, niisugused saabast alla pandavad no, ütleme, naelrihmad, sellised asju meil on olemas küll. Ja ma tean inimesi ka, kes neid kasutavad, aga ma ei tea, kui laialdaselt see levinud on.
2: Ma ei oska öelda selles mõttes, et ma siia, kes pöördunud on kukkumise tõttu ja libedad tõttu, ma ei ole neid näinud. Ma olen tõesti paaril patsiendil näinud neid, et neil on tõesti need jalas olnud. aga nad on pöördunud üldse mitte libedaga kukkumise tõttu, vaid siis on see trauma juhtunud kodus. Aga, aga tõesti neid võiks kasutada, et seda ei maksa häbeneda. Et need Nelda naelad all on ja, ja nende kamp märksa turvalisem käia.
1: Mina tean väga palju kiirapidöötajad, kes kõnivad ringi ja klõbisevad hoolega, sest naelad on alla pandud. Ja ma ei leia, et see üldse oleks kuidagi muud ihmelik, kui millegagi saab ennast aidata. Maks aga
0: suurt pitte midagi. Millisel juhul inimene üldse peaks pöörduma kukkumise järel erakorralise meditsiini osakonda? Iga potsatuse peale seda ju ei tee.
2: Ja eelkõige, kui vigastatud piirkonda tekib suur verevalum, tekib valu või näiteks vigastatud piirkonnas on, ütleme, et kas on mingi kõverus või jääb kahtlus, et tõesti seal on midagi paigast ära, et Need oleks nagu esmaased sellised, sellised sümptomid, aga loomulikult, et kui see ja, ja no, kui valusündroom üle ei lähe, siis, siis ka võib pöörduda alati kontrolli. Ja noh sõltub ka traumamehanismist muidugi, ja, et ütleme, et kui inimene on näiteks liiklusavariis olnud, et noh siis see tõenäosus, et võib olla tõsisem trauma on ka suurem, eks ole, et, et sõltub, mis on traumamehanism, et tava kukkumisega tõesti kõik inimesed luid ära murra.
0: No, Liiklusaariiga võib olla muidugi see, et esmale šokk on nii suur, et alguses nagu ei saa arugi, kust paresti on midagi juhtunud.
2: Ja seda me näeme ka üsna sageli, et, et pöördutakse. Ma ei räägi nüüd nendest patsientidest, kes tõesti viga vigasavad ja kohe nagu arsti abi vajavad. Aga see, et, et peale liiklustraumat kas siis samapäeva õhtu või, või 24-48 nundi hiljem pöördutakse, kas siis pea rindkere või, või kaelavaluga, et see on tõesti tavaline. Ja, ja inimesed toovadki põhjenduseks tõesti, et oli kas šokk suur või oli siis asja mis palju on kindlustusega kõik need Edasi, et, et see foon et, et kuskilt valutab, see tekis alles hilja.
0: Aga sellist asja ei ole, et on mingisugune kehaosa või piirkond, mille noh, vigastamise järel ilmtingevate peaks pöörduma, et, et noh, kui oled pea ära löonud või küünarnukki vigastad, siis kindlasti peaks tulema.
2: Ei, Nii ei saa öelda selles suhtes, et peavigastustega samamoodi, et enamasti peavigastused ka kukkumise järgselt on tavaliselt põrutused ilma, et oleks eesmiseid kolju või, või ajuprobleeme, nii et kui ei ole teadvuse häireteks, oled, ei ole oksendamist väga tugevat peavalu, mis ei allu, siis võib ikka ikkagi jälgida esialgu, et ei pea pöörduma, aga Noh, nii on muidugi raske öelda, ja, et, et millal peab pöörduma, millal ei pea, need ju palju, eks ole, nii et ka inimene saab ise, peab ise otsustama. Ja,
0: Aga ma mõtlen, et kui pöörduda näiteks, no nii öelda järgmisel päeval, kas siis tulla ka emosse või võiks siis otsida abi juba kuskilt mõjalt, noh, kas oma perearstiga rääkida või?
2: No tavaliselt selline vältimatu abi 24-48 tundi on, ütleme niimoodi, et see on selline kriitiline periood või no, selline periood, kus siis tõsisemad vigastused ikkagi ja tõsisemad kaebused nad tulevad ikkagi esile ja, ja seal taga tavaliselt on ka tõsisem vigastus. No kui on näiteks möödas nädal kümme päeva siis tõesti võib pöörduda perearstile, et, et siis edasi juba saab perast ka rahulikult seda ravida, et ilmselgelt sellised vigastused ei pruugi väga tõsist sekkumist enam vajada.
0: Ja võib saada kiiremini ka kui traumast, traumapunktist, punktist
2: Ma ei oska öelda, sest praegu perearstid, ütleme, on hetkel pigem rohkem ülekoormatud arvestades sellegi seda infektsioonisituatsiooni, nii et ma ei oska öelda, kui kiiresti perearstid traumadega vastu võtavad. Et ma arvan, et kui on kümme päeva traumast möödas, siis ka perearst paneb tootelisti ilmselt.
1: Eks see pöördumine, kuhu pöörduda, oleneb natukene ka kaebustust ja selle iseloomust. Ilmselt, kui inimene... Pärast pea ära löömist uimane ja oksenda tasa isegi kui ta 24 tundi pole pöördunud, siis hakata perearsti kaudu otsima oota järjekorda ja jätkuvalt mitu päeva pead valutada ja oksendada ei ole mõistlik tegevus, siis tuleks tulla emossa. Aga kui see on lihtsalt, et mul on siin hematoom, mis üleomiseks ohimet ei ole ära läinud, siis no, jah ei lähegi.
2: Sõrme ja varba vigastused võivad rahulikult ka perearstile pöörduda, kui sellest traumast on ikkagi üle 48 tunni möödas, et see, millega sageli pöördutakse, et valu ei ole üle on mõra, eks ole, mis meie jaoks on ilma nihketa, selline tagasihoidlik luumurd, mis ei vaja ka vahel sekkumist, eriti näiteks varvaste vigastuste puhul. Et me ei teegi suurt midagi nende varvaste vigastustega, kui need kõik ühte, ühte suunda vaatavad ja õigesse suunda vaatavad, nii
0: See toob meid teema juurde, mis on emos ka olnud vist läbi aegade ehk siis, kui põhjendatud need inimeste pöördumised on, millega siia tullakse sageli, kurdetakse selle üle, et noh, inimesed tõesti võibolla ei peaks selle murega emosse tulema, et kas selles osas on midagi muutunud imasel ajal?
1: Mm, muutunud ei ole. Kui on üks teenus kätte saadav, siis olenemata nurina hulgast, mida tuleb, et miks mind ei võetud vastu, miks mind nii kaua pidi nootama, siis tegelikult tullaks ikkagi sama moodi. Ma arvan, et see on väga libe tee ja libe tee sellele vastata sellele küsimusele, kas enda on põhjendatud pöördumised või mitte, et inimese kaebused on inimese just kõige tähtsamad. See on üks, mis on kindel, kas ta on erakorralise meditsiini vaates õigesti pöördud, see on absoluutselt teine teema erakorraline ja vältimatu abi, nagu ma juba alguses ütlesin, on see, et mis andmata jätmise korral põhjustab jääva tervise kahjustuse või inimese surma. Noh, kui järele mõelda, siis sellised asju väga palju just ei ole. Kas me ei peaksime piirduma ainult selle abiga jälle väga keeruline vastata seeldaks kogu muu tervisojusüsteemi ideaalset toimimist? Selle toimimuse olemasolukohta võib iga üks ise vastata.
0: Kindel on see, et igal juhul ei ütle ühelik võtsindile et ära tule või
1: ära täna tule. Kui ta helistab ja küsib ja meil valvearstab isiklikult temaga rääkida, ära täpsustada, mis kui kaua, mida ta tunneb, mis ta kaeba, mis ta teinud on ise, kas ta üldse midagi teinud on ise enda jaoks, siis võib juhtuda, et ta nõustatakse. Aga see on pigem väga, väga, väga harv ja pigem seda ei propageeriks, et reaasi õeni kõike suksest sisse tulevad peaksid saama, et ta reaalselt siis inimene ja otsustada, kas ta siis vajab seda käsitlust nüüd, täna ja praegu, kui ta saab minna homme üle homme perearsti juurde. Selline variant on küll.
2: Jaa, absoluutselt, et isegi telefonideel tõesti küsitakse nõu vahel ja helistatakse ja, ja... meil enamusjuhtudel ka telefonideel tegelikult on väga raske öelda, eks? Et kui ma räägin, noh, traumadest konkreetselt, et me ikkagi noh, enamasti traumade puhul peame tegema röntgeni, eks ole, et, et me inimese sisse ju muidu ei näe. Et, et kõik, kes tulevad, kõik võetakse vastu, jaa, võime öelda küll ja, ja pärast tagant järgi öelda, et noh, ta ei oleks pidanud võibolla tulema siia, oleks and perearsti juures, aga... Seda on üldse ikkagi väga harva. Et ja, ja tõesti, no triaž jõde ja, ja triažis ka hinnatakse, no traumade puhul vähem. Mõned teiste selliste tervise seisundi hindamiseks tõesti triažis teakse kindlaks seda ka, et, et kas ta vajab nagu täna seda sekkumist või, või ei vaja. Või tõesti on, on tervise mure, mida saab perearst lahendada, aga no, traumade puhul meil on nagu ikkagi... Juba aastakümneid olnud selliseks reegliks, et, et enamasti tullaks ikkagi traumapunkti ja, ja ka perearstid suunavad üsna sageli patsiendid ise, ka traumapunkti oles röntgen ära teinud ja, ja, ja nähes röntgenis võib olla mingid selliseid luumurule viitavaid tunnuseid. Nii et, ja, ja meil on ka järelravi kabinet traumahaigetele, eks ole, et, et kes siis tõsistemate traumade ja luumurdudega seal, seal pigem järelravi kabinetis saavad seda ravi kui perearsti juures.
0: Erakorralise meditsiini osakond on vist selline koht, kuhu inimene äkki elu jooksul ikka satub, kui ta endaga midagi ei juhtu, siis võibolla kellegi tema lähedasega. Kui seda ei ole temaga juhtunud, siis võib öelda, et ta ilmselt on väga vedanud oma elus. No mul on paar korda olnud juhust, kas enda või sõbra trauma puhul, pereliikme trauma puhul siia tulla. Võibolla kõige niisugune elavam päev oli peale Jaanipäeva. See on ka üks aeg, kui klientuur jagub.
2: Joo, jah, jah jaanipäev ja kui me nüüd siin räägime needest kahest aastast lockdownist, mis on tavaliselt olnud kevadel ja, ja siis nii-öelda ajal kõik vabanevad selle lockdowni alt, et siis need suved on olnud ikkagi päris töörohk, isegi jausalt tööldes mitte enam sõltuvalt jaanipäevast, vaid minu mõelest oli see suvi läbi siin vabanemise aeg inimestel, kus siis tõesti võeti, võeti elust maksimumeks ole pärast sellist mitmekuulist kodusistumist.
0: No selles vaates ilmselt olete teie suvele vastu minnes, noh, võib olla murelikumad või vastupidi just olete rohkem ettevalmistunud.
2: Pigem oleme ettevalmistunud, nii moraalselt kui, kui füüsiliselt. Selge. Aitäh, doktor Uve, aitäh, doktor Keis. Teile ilmselt
0: tuleb soovida siis tarkupatsienti.
2: Jah, ja, kes meist nii väga tark on, et alati kui trauma juhtub, siis me oleme tagant järgi tarkad, et, et mis oleks võinud tegemata jätta sellel hetkel, kui trauma juhtus. Nii et ei pigem meile vist jõudu tööle.
1: Tagantirele tarkus on täpist
2: teadus, see on ammu teada
1: tõde, aga no, kui inimene võtaks vahevaks ära hinnata oma võimed, libeduse, oskused, vaataks kahe silmaga ringi, mitte ei kõnniks kõrvaklapid peas puud peas mööda tänavat ringi, ma arvan, et ka sellest oleks väga palju abi.